0: Content Planung, Content Workflows, Content Management, Graphic Recording, Sketchnotes. Das sind die heutigen Themen im Gespräch mit meiner Gesprächspartnerin Stefanie Kowalski. Sie ist selbstständige Content Managerin und macht darüber hinaus jede Menge mehr. Mein Name ist Thorsten Ising. Ich bin Host des Social Media Schnack Podcast und ich freue mich, dass du da bist. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten. Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Viele Unternehmen und viele Menschen tun sich immer mal schwer damit, Inhalte zu erstellen, Inhalte zu planen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute genau das zum Thema machen nämlich Content-Planung, Content-Workflows und Content-Management, aber natürlich auch Content-Creation und alles drumherum, was da ist. Und dafür habe ich die perfekte Gesprächspartnerin, Kollegin und Content-Managerin, Content-Creatorin Stefanie Kowalski. Hallihallo. Hi. Hallo Stefanie, ich habe dich jetzt gerade mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen in Bezug auf Content in äh, Verbindung gebracht, aber eine Sache habe ich bei der Vorstellung vergessen und das ist noch Graphic Recording nämlich die Sache Sketchnotes und das ganze Thema Dinge visuell darzustellen, die du hörst, siehst, mitbekommst. Und das soll natürlich auch ein Part unseres Gesprächs sein. Aber erstmal zu dir, du bist selbstständig und möchtest nicht nur mit Menschen und Unternehmen zusammenarbeiten, sondern tust es bereits seit ganz schön langer Zeit. Ein paar Jahre begleitest du Unternehmen, Organisationen und Menschen dabei. Inhalte besser nach draußen zu transportieren.
1: So kann man das sagen. Das stimmt.
0: Ja. Wie hat das denn angefangen?
1: Oh, wie hat das angefangen? Oh mein Gott. Ich glaube, es hat irgendwie mal mit Twitter angefangen, als das mal so vor x Jahren ähm, angefangen hatte, hier in Deutschland so ein bisschen Fuß zu fassen und dann angefangen haben, alle Blogger da anzufangen. Da war ich zu dem Zeitpunkt, ähm, Hiwi an der Universität und habe mich dann damit ein bisschen beschäftigt. Dann ist das Ganze ein bisschen versandet und als ich dann ähm, Volontärin in einer PR-Agentur war, habe ich mich dem ganzen Thema irgendwie noch mal mehr gewidmet, war da aktiver. Dann kamen erste Gastbeiträge bei Gero Flüger zum Beispiel, wenn man den noch kennt. Und ähm, dann hat das eine zum anderen geführt und habe mir meine Nebenselbstständigkeit irgendwie mal aufgebaut, weil ich dachte, nur Agenturarbeit kann es ja nicht sein. Ich möchte mich noch irgendwie anders kreativ auftoben und ähm, ja. Dann kam die Überlegung, will ich es nicht vielleicht doch mal irgendwie voll selbstständig probieren. Nebenselbstständig ist zwar schön und gut, aber ähm, so ein größeres Spielfeld ähm, zu haben, auf dem man sich noch mehr austoben könnte, das klang dann einfach doch zu gut. Und seit März letzten Jahres bin ich voll selbstständig.
0: Und du begleitest jetzt Menschen und Organisationen, Unternehmen in den verschiedensten Aufgaben im Bereich Content. Wo fängt das denn an? Fängt das schon bei der Idee, bei der Konzeption an? Arbeitest du da bereits mit? Und wie geht der weitere Schritt?
1: Gute Frage. Ähm, auf unterschiedliche Art und Weise. Also ein, ein paar Selbstständige begleite ich durchaus auch schon bei ähm, der Konzeptionierung oder der, der Ideenfindung von Blogbeiträgen. also von Longform Content, der dann in... Ähm, häppchenweise dann recycelt wird in, für verschiedene Social-Media-Kanäle oder wenn es mein Video ist, dann überlegen wir, ob, wie wir das dann mit Transkript und so weiter ähm, noch kleinteiliger bekommen können. Dann aber auch ähm, schon auch nochmal ein Stück davor, um zu überlegen, okay, ähm, wie viele sind wir dann in dem Unternehmen, wer ist an dem Content-Workflow beteiligt, wer möchte welche Rolle übernehmen, das geht dann vom Texter da bis zum Videoschnitt und was weiß ich noch, was da alles dazu gehört, das kann ja alles auch immens äh, komplex werden. Ich versuche es zwar immer wieder einfach zu halten, aber manchmal geht das dann nicht so einfach von der Workflow-Entwicklung. Und wenn dann die Rollen und so weiter festgelegt sind, man ein, ein Ziel schon vorher definiert hat, also was ist das Business-Ziel, welche ähm, Content-Marketing- und dann content strategieziele werden davon ähm, abgeleitet, dann versuche ich mit all diesen Aspekten dann zu überlegen, okay, was brauchen die denn tatsächlich für Inhalte, um ihre Ziele umsetzen zu können. Ähm, gibt es dann vielleicht auch schon etwas, was ähm, da ist, um es zu recyceln und dann wird einerseits halt ein Content-Workflow für dieses für diesen Recycling-Prozess ähm, erstellt, weil das ist ja halt dann doch immer was anderes und eben der ähm, Content-Workflow, der hauptsächlich ja dann für neue Inhalte. Und dann versucht man, das alles zu kombinieren, dann versucht man da so ein paar Tests zu fahren, manchmal funktioniert das, manchmal nicht, dann wird optimiert und am Ende steht dann irgendwann nach einem drei Monaten bis halben Jahr, weil es dann doch ein bisschen was braucht oder Rollen ändern sich, dann steht da irgendwo ein Content-Workflow, der dann auch hoffentlich funktioniert.
0: In allen Schritten bist du Begleitung und hilfreiche Umsetzerin.
1: In den Fällen der Workflows äh, bin ich dann diejenige, die dann mal hier, an den, hier und da an den Drehschrauben ähm, arbeitet, ähm, Tipps gibt, wie man das Ganze besser machen kann. In ein, zwei Fällen bin ich auch direkt als äh, Texterin in den Workflow auch integriert, ja.
0: Was würdest du denn aktuell als die größte Herausforderung bei solchen Implementierungen sehen? Also sind Unternehmen besonders behäbig, sind sie besonders offen? Gibt es irgendwelche Hürden, die du als quasi Gesetz siehst in deiner Arbeit mit Unternehmen aktuell? Was sind die Herausforderungen?
1: Ich würde mal zwei nennen, einmal eher so der, der klassische, ähm, die klassische Herausforderung des Flaschenhalses, dass es irgendwo in dem Prozess ähm, eine Person gibt, die ähm, mehrere Dinge freigibt oder halt besonders wichtige Dinge freigibt. Also sagen wir jetzt mal einen Text, der dann weiterverarbeitet werden muss. Und da fehlen dann ähm, vielleicht auch irgendwie alternative Ansprechpartner, die, wenn mal die Person nicht da ist, diese Rolle übernehmen können. Das ist häufig immer sehr ein Problem, weil dann viele Leute dann auch immer so eher der Haltung sind, da möchte ich nicht involviert sein, die Leute kümmern sich darum und andererseits hast du dann auch wieder die Leute, die dann sagen, ich will alles wirklich Punkt für Punkt ähm, abhaken können, ich muss da genauestens involviert sein, ich traue meinen Mitarbeitern nicht. Und genau, und dadurch entstehen dann halt eben diese Flaschenhälse und ein Tipp dafür wäre es dann halt einfach zu gucken, gibt es vielleicht in der gleichen Hierarchieebene, wenn man noch so hierarchisch denkt, gibt es da vielleicht noch jemanden, an dem man das dann ähm, weiterleiten kann, wenn die Person im Urlaub ist oder krank ist oder anders verhindert ist. Dann ein, eine Herausforderung, über die wir jetzt schon seit 2022 lieben gerne diskutieren, immer wieder ist das Thema KI. Was gibt es da alles für Tools? Wie kann ich das integrieren? Wo erspart es mir Arbeit? Wo macht es mir vielleicht am Anfang mehr Arbeit, als es mir spart? Und ähm, das ist gerade so, dadurch, dass das Thema auch gerade so gehypt ist, ist das gerade so das Lieblingsthema vieler Unternehmen nach dem Motto, okay, was kann denn die KI? D dürfen wir, wie müssen wir die einsetzen, damit wir nicht irgendwie gegen den Datenschutz verstoßen? Und ähm, was müssen wir können, damit wir das Tool auch wirklich richtig anwenden können? Das sind so die zwei Hauptherausforderung gerade?
0: Also das äh, Thema KI, da können wir später ja auch noch ein bisschen drüber reden, ist mit Sicherheit eine Sache, die aktuell sehr viele umtreibt. Was ich als dritte Ergänzung mhm. noch dabei hätte oder als Ergänzung zum dritten Punkt, ist eine ziemlich alte Herausforderung immer noch, nämlich das Problem der internen Ressource an sich. Du hast mhm. es zwar schon in der Verhinderung genannt, aber mhm. oftmals, ich werde immer noch mit den gleichen Problemen oft konfrontiert wie vor zehn Jahren, dass die Unternehmen bzw. die Menschen in den Unternehmen sagen, wir haben da keine Zeit für, wir müssen das nebenbei machen. Und diese Resource Zeit einfach nicht geschaffen wird, was aus meiner Sicht nicht das Problem der Resource Zeit ist, sondern des Verständnisses der Wichtigkeit.
1: Es wird gerne zu schnell unter den Tisch gekehrt nach dem Motto, ah ja, mal eben einen Beitrag schreiben oder ach, das, wir können doch die Pressemitteilung nehmen, um das auch auf Social Media zu teilen. Klar, das wird leider immer sehr, sehr klein gedacht und das Kleingedachte ist dann auch häufig nicht das, was die Unternehmen eigentlich tatsächlich in den Hinhalten brauchen.
0: Wie sieht denn für dich so ein idealer Content-Flow aus im Unternehmen? Wenn du dir einen Wunsch nennen könntest oder wenn du einen Wunsch skizzieren könntest, den jeder machen sollte, wie wäre der Weg?
1: Idealerweise für jeden Kernbereich Text, Video, ähm, Audio und was man sich alles so wünscht, mindestens ähm, einen Produzenten zu haben und einen, der das sozusagen freigibt. Und dass eben mehrere Dinge dann eben parallel laufen können und man ähm, sich nicht andauernd ähm, die Zeit ver ähm, verrennt, wenn es um Freigaben und so weiter geht. Und wenn es dann um diese finalen Freigaben geht, dass man da möglichst zwei bis drei Leute hat statt nur einer Person oder gar keine. Und wenn möglich, nicht unbedingt ähm, der ähm, Oberchef selbst, sondern die Leute, die dann tatsächlich auch die Inhalte ähm, verteilen, teilen oder vielleicht auch direkt in die Inhalte involviert sind. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast hat, dann hat man jemanden für den Schnitt und derjenige, der das aufnimmt. Und ähm, man muss es nur noch dem Gast in die Hand drücken und sagen, hör dir das an, gib's bitte frei und den Rest kümmern wir uns dann dass das eben so abläuft und nicht, dass man andauernd die Stimmen von oben haben, ja, wir möchten aber schon genau wissen, was denn da tatsächlich vor sich geht. Dass da, ähm, die, ich glaube, die wichtigste Komponente eines Workflows, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal genannt, ist dieses Thema auch Vertrauen und Transparenz. Dass man einmal klärt, okay, so sieht der von vorne bis hinten aus und ähm, da werden wir auch nichts anderes machen. Die Themen sind gesetzt, ihr könnt in den Redaktionsplan schauen und ähm, den Rest lasst uns bitte machen.
0: Wenn wir heute Content sehen, dann ist das ganz schön viel, aber wir sehen auch ganz schön viel nicht guten Content da draußen. Und ähm, das, das, ohne das jetzt überbewerten zu wollen, viele Unternehmen geben sich Mühe, denken auch, das ist guter Inhalt, aber an vielen Stellen ist dieser Inhalt dann eher meistens werblich oder oberflächlich, nicht wirklich mehrwertig aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche Unternehmen wollen nicht zu viel verraten, wollen aber trotzdem draußen präsent sein. Manche wissen nicht, was sie schreiben sollen, wollen nicht viel Zeit reinsetzen, wollen aber trotzdem draußen präsent sein. Und so kommt es zu ganz schön viel Inhalten. Wenn du so in deine Timeline schaust, bei LinkedIn oder bei anderen Netzwerken, wie viel von dem Content konsumierst du wirklich, wo du denkst, ja, das war gut, und wie viel prozentualen Anteil hat der Teil? Oh mein, da hätten Sie sich mehr Mühe geben dürfen.
1: Bei 50 bis 60 Prozent denke ich mir tatsächlich, ähm, was soll das Ganze? Ähm, oder man versteht den CTA nicht, da ist dann eher ein Fragezeichen. Es kann dann schon mal sein, dass ich dann länger darauf verweile und überlege, okay, was war die Intention des Ganzen? Und die restlichen 40 Prozent sage ich jetzt mal, das sind dann eher gezielte Inhalte, die ich lese, also hauptsächlich eher Newsletter, also Sachen, die ich mir tatsächlich dann auch in die, ins Postfach ähm, sozusagen schicken lasse. Und dann vielleicht noch ein paar Blogs oder auch ähm, drei bis vier. Experten, die mich jetzt zum Beispiel zum Thema KI oder sowas besonders interessieren, wo ich dann auch wirklich ähm, die Seiten oder die Profile von denen abgespeichert habe und direkt auf die auf das Profil gehe. Ähm, Feeds an sich konsumiere ich eigentlich nur noch sehr selten, weil vielleicht ist das jetzt nur in meinem Fall, die Algorithmen bei weitem nicht mehr das in mir, den Feeds spülen, das ich mir gerne angucke.
0: Was war der letzte herausragende Content, der dir im Gedächtnis ist, den du gesehen hast? von dem du überrascht warst oder der dich wirklich getriggert hat.
1: Einmal äh, die Werbung zu deinem letzten Social-Media-Schnack. Oh, der hat mich schon schön. sehr neugierig gemacht. Und ähm, das andere war von ähm, Felix Beilherz, eine Infografik zum Thema Wie sieht der perfekte LinkedIn-Beitrag
0: aus? Den fand ich ja auch gut. Also ich bin nicht immer der größte Fan von Infografiken, weil ich mir dann immer noch so die Quelle dabei holen muss und weil ich ganz gerne nochmal gucke, woher stammen die Zahlen und wie belastbar sind die Zahlen. Und das geht in Infografiken oftmals ein bisschen unter. Aber tatsächlich, die von Felix war wirklich gut. Und danke für den Teil mit dem Schmack. Das freut mich natürlich auch. Sehr gerne. Bin wir müssen natürlich auch ein bisschen darüber reden, was du so an Content machst und ähm, da draußen, du produzierst durchaus einiges an Inhalten. Diese Inhalte sind sehr variantenreich, wie ich finde. Äh, mal hast du nette Zusammenstellung von Fakten, mal so wie heute, glaube ich, war es, hast du etwas gepostet, wo es darum ging, das habe ich aufgeschnappt und da könntet ihr mal hinschauen. Dann gibt es mal wieder eine Umfrage, dann präsentierst du die Ergebnisse der Umfrage, wie kurz vor Weihnachten zum Thema Umgang mit KI und so. Da sind ganz viele Varianten mit dabei und die erstellst du für dich selbst, aber eben auch als Content-Marketing-Element für dich und für dich als Unternehmerin nach draußen. Wie viel Zeit läuft für dich in die Content-Produktion, Content-Konzeption und diese Content-Distribution für dich persönlich?
1: Also für den strategischen Teil versuche ich mir immer im Vorjahr mindestens einen Monat zu nehmen, um einfach um zu gucken, was hat das letzte Jahr an in Inhalten über all meine Kanäle angefangen, vom Blog bis hin zu LinkedIn und Instagram und wo ich sonst so rumhopse, funktioniert hat, was nicht. Ähm, Daraus leite ich dann meine Strategie und meine Ziele dann halt fürs kommende Jahr ab, natürlich wieder vorgelagert mit dem, was ich auch ähm, an, an Umsätzen, also Businesszielen zielen ähm, habe, versuche das alles miteinander zu kombinieren. Dann gucke ich mir natürlich auch meinen Workflow an und überlege, gibt es da irgendwelche Drehschrauben, die ich verbessern kann, um das Ganze vielleicht auch zu kürzen. Also das ein oder andere KI-Tool werde ich dieses Jahr sicherlich auch mal wieder ausprobieren. Und ähm, dann lege ich so oder versuche ich zumindest für das erste halbe Jahr so meine... Kampagnen, du, das hattest du ja auch schon im Vorgespräch an, angedeutet, du hast ja schon gesehen, dass ich ein bisschen was zum Thema Sketchnotes und Graphic Recording da mal ein bisschen beworben habe. Also sowas versuche ich in meinem Themenplan zu vermerken, weil ich natürlich will, dass ich nicht nur Wissen vermittle, sondern die Leute sollen ja auch wissen, was ich ähm, als Dienstleistung natürlich so zur Verfügung stelle. Wenn ich das habe, baue ich dann halt so Content-Ideen rum, recycle meine Blogbeiträge hier und da und dann habe ich irgendwie so die erste Jahreshälfte äh, im content verhackt, schickt. Das kostet mich dann auch nochmal irgendwie so zwei Wochen. Also mit, bis Anfang Januar war ich damit beschäftigt und jetzt fange ich gerade wieder an, ähm, Dinge zu aktualisieren und zu erstellen und dafür brauche ich dann unter der Woche schon mal so gerne 20 Stunden oder so.
0: Und was sind deine Content-Ziele?
1: Meine Content-Ziele? Aufmerksamkeit auf meine Angebote, ähm, Thought Leadership würde ich es jetzt nicht bezeigen, aber ich versuche mit Infoposts und so weiter mein Wissen in Content-Strategie, Content-Workflows und was weiß ich noch, was ich alles mache, zu belegen. Also so die klassischen Ziele einfach. Also ich versuche da auch, das Rad nicht neu zu erfinden. Das hat genau. in den letzten Jahren auch schon ganz gut funktioniert.
0: Bist du zufrieden mit der Entwicklung, die da hinten rauskommt? Ich meine, man muss ja natürlich auch, wir müssen immer alle rechnen. Und mhm. wenn wir da draußen etwas tun, dann soll es sich in irgendeiner Form natürlich auch lohnen. Jetzt müssen wir natürlich nicht über Geld reden, sondern bist du mit den Erreichen deiner Ziele tatsächlich zufrieden oder steuerst du auch häufiger nach? Mir geht das zum Beispiel so. Also ich setze mir selbstverständlich auch Ziele. Mhm. Ich habe mit vielen Formaten da draußen durchaus etwas vor. Ich habe nicht unbedingt äh, das monetäre Ziel dahinter, weil sich das durch diese Dinge dahinter ergibt. Ich das aber auch un unscharf planen kann. Also mit so einem Podcast, wenn wir heute aufnehmen, dann ist das für mich nicht strategisch einzahlend auf mein normales, originäres Business, hat aber trotzdem eine Strahlkraft da drauf. Ja? Und ich verbinde es nicht mit irgendeinem Ziel und ich habe dahinter keine cta sondern ich möchte einfach nur, dass Menschen dieses Gespräch, was ich mit dir aufnehme, da draußen als Anlass nehmen, etwas zu lernen. Und ich das Gespräch mit dir sowieso führen würde wollen. Und die haben nur die Gelegenheit, dass ich es aufnehme. Das hat ja diesen netten Vorteil dabei. Aber wir müssen trotzdem rechnen. Und dieses Rechnen heißt, wenn du etwas so strategisch tust, wie du es tust, dann erwartest du dir ja vielleicht eine gewisse Art von prozentualem Anstieg in einer Zielgruppe, die du bislang nicht erreicht hast. Geht dieser Plan für dich mit deinen Strategien auf?
1: Manchmal. Also letztes Jahr, im letzten halben Jahr, musste ich da auch ziemlich äh, mich nochmal fein justieren durch die ganzen Updates, die durch Google und Co. und wie sie nicht alle heißen, immer passiert sind. Das wird in diesem Jahr wahrscheinlich auch nicht anders sein, ähm, wenn auch wieder die ganzen Social-Media-Kanäle oder Business-Netzwerke an ihren Algorithmen schrauben. Da ändert sich dann sowieso andauernd alles. Deswegen, ähm, ich ich sag mal so, Ziele festsetzen und so weiter, dass... Ähm, plane ich nur alles durch, damit bei mir so eine gewisse Ruhe reinkommt. Als Introvertierter ist man ja ständig irgendwie am Rattern, deswegen versuche ich damit so eine Grundruhe reinzubekommen und ansonsten betrachte ich es auch eher entspannt wie du, weil ich habe noch meine Bestandskunden, ich habe 100.000 Ideen, die ich gerne noch ausprobieren möchte dieses Jahr. Ich habe meine Passion Projects wie ähm, Steffi Sketchnote Space, wo ich ein Profil für meine ganze Sketchnote-Arbeit ablege, ähm, dann habe ich noch meinen introvertierten Blog, wo ich über Introversion spreche. Da wird es dann demnächst auch bald einen Podcast zu geben. Und, und so habe ich dann halt eben auch meine Spielwesen, weil ich kann natürlich nicht nur die ganze Zeit über Content-Strategie, Content-Management, im Content-Marketing im Ganzen reden. Es gibt noch hunderttausend andere Dinge, wie bei dir ja auch, die mich einfach interessieren und zu denen ich einfach Content machen möchte, weil es mir Spaß macht. Und über diese ganzen Möglichkeiten entstehen dann halt auch immer wieder ähm, Gespräche mit anderen Personen, Interviews ähm, oder auch Podcast-Einladungen und so weiter. Und dann nutze ich eben diese kleinen Türchen, um ähm, neue Dinge oder auch Zusammenarbeiten, Kollaborationen oder Aufträge sozusagen zu generieren, blödes Wort, aber ja, am Ende des Tages ist es das. Ähm, und ähm, der Hauptfaktor ist da halt einfach, ähm, ich liebe es, ich liebe die Abwechslung, ich liebe es, mich in neue Themen zu arbeiten. Letztes Jahr durfte ich mich in das Thema künstliche Intelligenz nochmal tiefer reinarbeiten, da betreue ich jemanden jetzt seit einem knapp dreiviertel Jahr, das ist super spannend, kannte ich mich vorher auch noch nicht aus. Und so führt das eine zum anderen. Ich verhedder mich, glaube ich, gerade irgendwelchen Ideen. Das oder ich. Nichts. Ja, genau. Und das ist halt einfach eine Mischung. Und diese ganze strategische Grundlage ist, wie gesagt, einfach nur da, um mich selbst so ein bisschen durchzuatmen, zu beruhigen. Und wenn ich dann mal wieder irgendwie Zweifel an meiner Selbstständigkeit hege, einfach dann mal wieder drauf zu gucken. Und ach, du hast doch eigentlich den Plan und der funktioniert doch eigentlich ganz gut.
0: Spannend, wie gleich wir an manchen Punkten immer wieder sind. Also nicht nur wir beide, sondern eben auch viele von den, von mhm. den Selbstständigen, die, die da draußen sind, die auf der einen Seite natürlich ihr Geld verdienen. Ihr Geld verdienen müssen strategische Pläne oftmals genau dafür schmieden, dass sie selber ein bisschen beruhigter sind, dass sie nicht unbedingt den Zahlen hinterher hecheln mhm. und ähm, sie auf der anderen Seite so viele Leidenschaftsprojekte haben. Oder Projekte, die einfach so als Sidekick reinkommen oder so. Ne? Bei mir ist es hm. aktuell so ein Ding. In einem Twitch-Livestream sagte Jens, ähm, dass er meinen Podcast gerne zum Einschlafen hört. So, jetzt oh. bringe ich das zum x-ten Mal, glaube ich, als Beispiel. Aber rede ich im Moment relativ häufig drüber und ich das als Kompliment bekommen habe, weil er meine Stimme nett findet und ähm, diese Gespräche mit der ruhigen Art äh, dementsprechend beruhigend waren, damit man einschlafen kann. Ich das auf der anderen Seite aber schade find, fand, dass er dadurch vielleicht spannende Gespräche mit meinen Gästen verpasst. Also habe ich ihm eine gute Nachtgeschichte eingesprochen, die ich mithilfe von generativer KI mal schnell äh, habe erstellen können, schnell aufgenommen, per WhatsApp rübergeschickt. Naja, jetzt steht sie auf meinem privaten Blog mit vier Episoden bereits äh, für Kinder vier bis acht Jahre alt, geeignet, kleine Fantasy-Geschichte. Naja, ne, aber ist halt so ein Leidenschaftsding. Fand ich jetzt gut, Feedback war nett, also mache ich an der Stelle weiter, ohne auch nur ansatzweise daran zu denken, ob das irgendwann mal eine Monetarisierung hinter sich her trägt oder so, sondern einfach, weil es nett ist.
1: Das habe ich mir gleich mal aufgeschrieben und das landet garantiert in meinem äh, Monatsrückblick als äh, Hörempfehlung.
0: <lacht> Die Abenteuer aus Glückshain, so heißt das. Aha. Naja, also Content-Produktion heißt für dich, aber nicht nur eben Dinge zu machen, Ideen umzusetzen, sondern auch immer wieder dich zum Beispiel mit neuen Tools, du hast es eben gesagt, generative KI auseinanderzusetzen, aber auch mit grafischen Dingen auseinanderzusetzen. Jetzt weiß ich, du bist ein großer Canva-Freund, ich auch. Ja, ähm, du hast allerdings Talent dazu, ich nicht. Ähm, bei mir sieht das immer sehr zusammengeklatscht aus, bei dir hat das immer... Irgendetwas von Gefühl noch mit dabei und das ist immer sehr stimmig und sehr passend. Ähm, diese, dieses Ausprobieren von Tools, bei der Masse an Tools, die da draußen kommt, kannst du dich beherrschen oder verlierst du dich genauso wie ich manchmal in solchen Dingen? Also
1: ich sage mal in 2022, 2023, wo es so richtig mit den ganzen KI-Tools losging, ähm, muss ich zugeben, dass ich durchaus ab und zu mal ein bisschen zu viel bei AppSumo geshoppt habe. AppSumo zur Info für die Leute, die das noch nicht können, das ist irgendwie so ein Paradies für Selbstständige, weil da ähm, Startups und ähm, clevere Leutchen ihre Tools für einen Lifetime-Deal sozusagen da anbieten. Und oh mein Gott, da gibt es immer wieder tolle Sachen. Und ähm, ich habe mir aber für dieses Jahr vorgenommen, tatsächlich da ein bisschen auf die Bremse zu treten, damit ich eben nicht zu, ähm, zu viele Tools habe. Und jetzt habe ich eher gerade das Problem, dass ich noch im AppSumo-Eingang ähm, bei mir noch irgendwie so zehn Tools habe, die ich mir doch mal an, genauer anschauen sollte. Also ja, ich habe gerade eher so ein, ähm, eine Toolflut vor mir, eher mal weniger die Contentflut.
0: Und wie organisierst du dich dann? Also ich meine, da gehört ja jede Menge dazu. Wir müssen lesen, wir müssen uns weiterbilden, wir probieren aus, wir müssen erstellen, wir müssen Content produzieren, wir müssen ihn kontrollieren, wir müssen ihn distributieren, wir müssen monitoren, wir müssen reporten und sowas, wir machen Kundenaustausch. Wir haben CRM und da gehört ja Organisation dazu. Und wie organisierst du deinen Tag, deinen Alltag?
1: Am einfachsten tatsächlich mit Zeitblöcken. Also ich habe gewisse äh, Arbeitsphasen, Pausen und was weiß ich noch, was ich da alles im Kalender habe, ähm, wo ich dann halt einfach weiß, da tue ich dies, da tue ich das. Da sind dann auch die unterschiedlichen Kundenprojekte und Aufgaben dann auch drin ähm, mit einem gewissen Zeitraum versehen, damit ich einfach weiß, was ich so in einer Woche und in einem Monat dann auch zu tun habe. Pff. Und dann, runtergebrochen, ähm, habe ich ganz klassisch und langweilig äh, To-Do-Listen auf Papier, die ich mir jeden ähm, für die Woche täglich dann ähm, runterschreibe, damit ich genauer weiß, was ich tatsächlich dann in diesen Sla Zeitslots zu erledigen habe.
0: Okay, das heißt, man trifft dich meistens mit einem Blog oder einem Büchlein? Genau. So, ähm das habe ich mal versucht, wieder einzuführen. Das klappt bei mir einfach nicht. Ich äh, greife immer wieder zum Handy oder zum iPad.
1: Bei mir hatte es einfach das Problem, dass ähm, meine, mein digitales System einmal zu oft den Geist aufgegeben habe und ich dann einfach da saß und mir dachte, ich habe keine Ahnung, was ich gerade tun muss. Und ähm, seitdem bin ich da eher ähm, aus dem Erfahrungstechnischen heraus dann einfach mittlerweile dran gewohnt, im Papier, mit Papier zu arbeiten. Einfach aus der Furcht heraus, dass das Digitale mal wieder nicht das tut, tut was es soll.
0: Das kann ja mal vorkommen zwischendurch. Ne? Und Papier hat natürlich noch den netten Vorteil, ich meine, es geht digital mittlerweile auch, dass du deine Leidenschaft, Sketchnotes zu produzieren oder Dinge visuell festzuhalten, die du hörst und siehst und auch so umzuwandeln in grafische Aufnahmen, die andere verstehen können, also Zusammenfassungen zum Beispiel von Konferenzen, von Gesprächen, von Tagungen, ähm, in
1: Podcast. diesen
0: Sketchnotes festhältst. Wie kommst du dazu? Ich meine, da gehört ja noch mehr als Talent dazu, oder? Ich meine, Sketchnotes, ich habe immer sehr fasziniert vor diesen Bildern gestanden und fand es immer so cool, wenn Menschen das gehört haben, Dinge gehört haben, vielleicht sogar Live-Sketchnotes angefertigt haben und dabei gezeichnet haben und ich dann nachher gesagt habe, ja, das ist exakt das, was die Person vorne versucht hat zu vermitteln. Und warum kannst du das so einfach festhalten und andere brauchen da jetzt einen halben Block zu?
1: Also grundsätzlich gehöre ich zu der äh, Fraktion äh, Sketchnoter, die sagen, Sketchnoten kann jeder. Das ist tatsächlich etwas, was man lernen kann. Es gibt hunderttausende Kurse und Bücher zu dem Thema da draußen, die man sich dazu angucken kann. Ähm, also bitte keine Scheu davor haben, einfach mal ausprobieren. Ähm, was mir damals, ich glaube, das war 2018, einfach entgegenkam, ist, dass ich einfach schon immer irgendwie visuell unterwegs war, sei es jetzt durch Canva-Basteleien, ähm, klassische... Aquarellmalerei und so weiter. Also, ich hatte da schon immer irgendwie den Febel für. Und ähm, ich musste mir einmal nur dieses Buch von Mike Rode durchlesen. Das habe ich mal geschenkt bekommen. Das war August 2018. Ich habe es einfach dann mal durchgearbeitet. Dachte mir auch, oh, das ist ja eigentlich eine ganz lustige Idee, sich mal irgendwie Dinge besser merken zu können. Und ähm, war dann in dem Jahr auch auf der DMX-Co damals. Ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es noch diesen Trend der Twitter-Chats. Ich weiß nicht, ob dir das auch noch ein Begriff ist. Wo ja, du dich klar. einfach zu mehreren, zu einem Thema dann einfach in in 180 Zeichen oder weniger ähm, halt über gewisse Themen unterhalten hast. Das hatte damals Adobe ausgerichtet und ich meine, dass Robert Weller dann auch tatsächlich aktiv da getwittert hatte und ich hatte einfach auf Langeweile, weil ich über das ähm, Gelände schon gegangen bin und ich hatte sonst nichts zu tun, mir gedacht habe, ach, jetzt probiere ich das jetzt einfach mal aus und ähm, zeichne oder visualisiere mal diesen Twitter-Chat mit hab das dann einfach auf Kröde auf DIN A4 mit einem Kugelschreiber irgendwie gekritzelt, hab's fotografiert und dann unter dem Hashtag des Twitter-Chats ähm, veröffentlicht und, ähm, Oh mein Gott, kam da Resonanz drauf, da hatte ich auch nicht gerade mit gerechnet. Und ähm, es gab dann noch zwei, drei, die dann bei dem Twitter-Chat mitgemacht hatten und äh, so Adobe so dann ähm, hin drauf hingewiesen hatten und nur so gemeint hatten, oh ja, beim nächsten Twitter-Chat hätten wir das gerne wieder. Möchtet ihr euch nicht mit Steffi in Kontakt setzen? Und ähm, tatsächlich, ähm, wie ist der Zufall und die gute Portion Glück, wie es dann halt zur Selbstständigkeit auch gehört, durfte ich dann auch irgendwie zwei, drei weitere Chats von denen dann mitmalen. Andere Unternehmen haben das dann auch mitbekommen. Ich habe mich dann in diversen Netzwerken ähm, bewegt und dann wurde das mehr oder weniger zum Selbstläufer.
0: Also tatsächlich diese, dieser Weg einfach mal ausprobieren und jeder kann das, dem muss ich leider widersprechen. Ich habe mir auch ein paar Bücher zum Thema Sketchnotes gekauft vor ein paar Jahren und ich habe das auch mal probiert, aber jeder, der von mir schon mal selbst gemalte Dinge gesehen hat, wenn wir in einer Präsentation auf dem Whiteboard oder Flipchart gemalt haben, wissen, warum ich scheitere. Ich habe kein Talent. Und dieses ich, das Lernen dazu, also ich habe alleine eine Figur zu zeichnen zur Repräsentanz einer Person, fällt mir unfassbar schwer, selbst in den einfachsten Elementen, weil es mir so schnell nicht einfällt, wie ich es ordentlich machen könnte. Ich habe eine Gruselige Handschrift bei Dingen wie ähm, Whiteboards und sowas. Es ist, es bleibt gruselig. Also tatsächlich, ich bin auch überhaupt dieser ganze visuelle Teil. Ich mag es, ich liebe es, wenn andere das tun. Ich kann es nicht. Und dafür, ich bist du mit
1: dem dafür bist du mit dem Audioteil ja sehr gut. Und du weitest ja. einige weiter als die meisten. Aber ich meine, das ist immer so, dass. Ähm, die größte Problematik bei dem Thema, dass die Leute sagen, ich kann das nicht und sich immer so erschlagen fühlen von diesen komplexen Dingen, die dann ich oder auch andere Leute, die das schon dann seit Jahren oder Jahrzehnten teilweise machen, ähm, sich einfach irgendwie so ähm, oh mein Gott, ich muss das jetzt auch sofort können, wie die das tun, bitte nicht. Ich habe auch mit so kleinen geometrischen Figuren und Strichmännchen angefangen und das reicht auch völlig aus. Ähm, deswegen ähm, für alle, die dann vielleicht mal bei dem nächsten Barcamp oder so weiter unterwegs sind, ähm, ihr müsst das ja auch nicht irgendwie für die ganze Welt gleich veröffentlichen. Macht das erstmal für euch, fangt mit kleinen Strichmännchen an oder denkt an eure Mitschriften damals im Studium oder in der Ausbildung und so weiter mit. Da hat man Sachen unterstrichen, größer gemalt und so weiter und das ist ja eigentlich auch schon eine Form davon. Also ähm, Klein anfangen, dranbleiben, das sind wir wieder bei dem Thema dranbleiben und dann einfach immer wieder ähm, Dinge ausprobieren und zusammenfassen und irgendwann sieht das vielleicht aus, wie ich das mache oder andere Leute machen. Das, das muss man auch wirklich nochmal betonen, die Leute, die das als Selbstständigkeit machen. Oder auch Graphic Recorder sind und so weiter. Die machen ja nichts anderes, Tag ein, Tag aus. Da bin ich vielleicht auch nochmal eine andere Spezies. Die machen nichts anderes, als zu visualisieren. Das heißt, klar können die das besser.
0: Ja, natürlich, gar keine Frage. Also auch ein sehr sinnstiftender Hinweis. Ich meine, nicht jeder, der Fußball spielt, kann Profi werden und nicht jeder, der Sketchnotes zeichnet, muss sie verkaufen. Also das ist alles, alles gut und alles legitim und selbstverständlich. Ne? Ich meine, wenn ich ein bisschen was für mich zusammenmale, dann steige ich da auch durch. Ähm, die Herausforderung für mich ist in vielen Dingen, im Text und im Audio allerdings genauso. Ich würde die Dinge gerne so zusammenfassen, dass sie auch andere verstehen. Und das ist der Punkt, der mir so, so schwer daran fällt. Wenn ich ein Haus zeichne, alles gut, dann weiß ich, das ist eins. Und das Haus würden andere unter Umständen auch noch erkennen. Aber das war es dann wahrscheinlich auch. Also zwischen... Katze, Pferd und Elefant gibt es bei mir keine Unterschiede.
1: Das ist dann vielleicht auch immer so diese zusätzliche Transferleistung, die man auch noch tun muss, wenn man etwas visualisiert, gleichzeitig zu überlegen, okay, was muss ich jetzt für Symbole, Icons oder ja. was weiß ich nehmen, um das dann so verständlich nicht nur für mich, sondern auch verständlich für andere zu machen. Das ähm, stimmt schon. Da stimme ich dir zu. Das ist auch ein bisschen schwierig oder herausfordernd, aber selbst das kann man lernen.
0: Ja, das möchte. ist wahrscheinlich auch so eine Trainingssache, ne? Also wenn eine, eine, ich habe mal irgendjemanden auch schon zu diesem, zu diesem Thema mal ähm, an einem Thekengespräch gehabt, da haben wir irgendwo gesessen mhm. und einen Kaffee getrunken und die Person sagte dann halt, du glaubst gar nicht, wie viele Vorträge ich mir im Video angeguckt habe und zu Hause im Schreibtisch, auf dem Schreibtisch dann gemalt habe, um genau diesen Prozess, dieses live verstehen und möglichst zeitnah umzusetzen für mich zu trainieren ja, und da kann das kann ich total nachvollziehen. Ja. Thema KI wenn wir in Richtung generative hm. KI denken und da haben wir ja eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen gibt es mittlerweile nicht nur unfassbar viele Tools, sondern auch wirklich großartige Möglichkeiten in fast allen Bereichen sei es im Grafischen Bereich, wo wir Grafiken verändern können, ergänzen können, optimieren können, sogar erstellen können, Fotografien erstellen können, Text, Texte erstellen, ergänzen, optimieren, Video gibt es mittlerweile auch ganz viel und selbst im Audio, ähm, das, mhm. ist, das ist ja noch ein, ein Loch, in das wir hineingucken und noch gar nicht den Boden sehen können. Was fasziniert hm. dich an generativer KI im Moment?
1: Einerseits die Arbeitsentlastung bei so Themen wie ähm, Content verteilen oder oh mein Gott, zu welcher Uhrzeit soll ich das teilen? Das können mir die Tools mittlerweile besser sagen, als dass ich es einschätzen kann. Das finde ich wahnsinnig praktisch. Also so was zum Thema Workflow-Entschlackung und so weiter angeht, das finde ich Richtig spannend, das wird in Zukunft ja sicherlich auch noch intelligenter, schneller und was weiß ich noch, weil das werden. Und im, im kreativen Rahmen, oh mein Gott, was mit Journey und diese ganzen anderen ähm, ki bildtools tools alles können, das ist schon teilweise richtig beängstigend. Allerdings muss ich sagen, dass man teilweise immer noch sehr gut sehen kann, ähm, dass das ähm, KI-Bilder sind. Also es gibt nur sehr wenige Fälle, wo ich dreimal, viermal gucken muss, um zu erkennen, ähm, ist das jetzt, hat das jetzt jemand fotografiert oder ist das ähm, KI generiert? Also Stefan von Gargang ist zum Beispiel sehr, sehr gut darin diese richtig fotorealistischen Sachen zu machen. Bei Kai Thrun habe ich das teilweise auch schon gesehen. Ja, absolut. Ja. Richtig gruselig, was da mittlerweile geht. Ähm, aber ich sag mal jetzt, diese Bildchen, die die Leute einfach mal on the go äh, generieren, um ihre LinkedIn-Posts aufzuwerten, da kann man in den meisten Fällen noch sehen, dass das jetzt mit Dali oder Adobe Firefly oder auch mit Midjourney generiert wurde. Also wir sind zum Glück noch nicht so weit, dass das irgendwie täuschend echt aussieht, aber ja.
0: Ja, im Aussehen, da gebe ich ja bei vielen Dingen recht. Also tatsächlich, wenn man ein geschultes Auge hat oder ein aufmerksames Auge, es muss nicht mal geschult sein, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann kann man viele Dinge als generiert oder optimiert erkennen. Und ja, bei Kai habe ich das ebenfalls gehabt, echt fantastisch. Aber mit ihm habe ich auch ein paar Mal drüber gesprochen, was der da auch an, an Know-how mhm. reinsteckt und wie viel er damit arbeitet, um genau solche fotorealistischen Ergebnisse erzielen zu können, das ist nicht wenig. Ja, also da gehört schon viel zu. Was ich allerdings sehr, sehr gruselig finde bei manchen Sachen ist zum Beispiel diese Kombination ähm, Audioklonen, mhm. also wo dann Stimmklonen passieren kann auf Basis von relativ wenig Material. Und dann auch das dadurch textbasierte Steuern der Inhalte in einer geklonten Stimme beispielsweise. Und da fällt es dir schon schwerer. Also das stimmt. Wenn du so ein KI-Modell wirklich ja. fleißig mhm. trainierst und diese Stimmklone dann mit den Daten fütterst, das ist echt schwierig, da ein Fake rauszuhören.
1: Oder wenn es um das ganze Thema ähm, Videoklone geht, das ist ja praktisch die Weiterentwicklung von dem ganzen Audiothema, dass man ähm, sich als Person ähm, klonen lassen kann, sozusagen. Und dann hat man ein ähm, KI-Pendant, das dann für einen selber so vor der Kam Kamera sitzt und ähm, ähm, die Leute unterhält. Ich glaube, das ist noch ein Stück äh, furchteinflößender. Ähm, ich meine, das ähm, hört ja auch nicht da auf, ich, ähm, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, das ist in Asien, in Südkorea und ähm, auch in China und Taiwan auch schon äh, mittlerweile, ich will nicht sagen normal, aber es bürgert sich da langsam auch eher so ein, dass es ähm, KI-Influencer gibt, also dass du da nicht nur die normalen ähm, Stars und Sternchen ähm, in Social Media hast oder auch in der Werbung hast, sondern dass tatsächlich ähm, simulierte Personen ähm, genutzt werden, um Sachen zu bewerben oder auch ähm, auf Dinge aufmerksam zu machen. Ähm, was äh, für meinen Kopf, da stoße ich schon so an Grenzen nach dem Motto, warum sollte ich jetzt einer künstlichen Intelligenz folgen? Was hat die für Vorteile im, Geg im Gegensatz zu dem äh, menschlichen Pendant?
0: Also ich persönlich habe da überhaupt gar keine Berührungsängste, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Also tatsächlich... Ähm, das ist wie in vielen anderen Dingen auch. Also zum Beispiel auch bei der, bei der ähm, Gemarkung, die man so erwartet und verlangt. Ey, wenn ein Text mit AI generiert ist, dann musst du den kennzeichnen. Und ich frage mich, warum? Ja, warum? Also es ist für mich ein Werkzeug an vielen Stellen. Und wenn das Ergebnis für die Person draußen das ist, was ihnen hilft, dann ist das Werkzeug, mit denen ich das gemacht habe, egal. Wie an vielen anderen Stellen eben auch. Die Zutaten zu wissen beim Lebensmittel, ist alles in Ordnung. Aber ob das jetzt ein, mein Butterbrot eine, eine ausgebildete Köchin geschmiert hat oder eben nicht, ist mir doch egal. Und wenn das Essen schmeckt und es in Ordnung ist, dann ist mir doch egal, wie es hergestellt wurde. Oder wie an anderen Sachen auch, es verlangt doch auch niemand, dass jemand dabei schreibt, mit welcher Kamera das Foto entstanden ist oder mit welchen Werkzeugen nachbearbeitet wurde oder wer bei der Ideenfindung alles dabei war oder sowas. Ne? Warum müssen wir jetzt anfangen, diese KI-Tools ähm, über Gebühr in die Gemarkung mitzunehmen, ne? fernab der hm. rechtlichen Kon äh, rechtlichen Dinge, also was rechtlich benannt da, werden ist muss, meine... selbstverständlich. Ja. Aber das ist, ist eine andere
1: Baustelle, klar. Ich, ich sag mal, solange ähm, der KI Teil des Workflows ist, ähm, sehe ich das wie du, warum da groß drüber jetzt irgendwie diskutieren, was da jetzt alles tatsächlich an ähm, ich sag jetzt mal Ingredients oder äh, ähm, Mitteln sozusagen dabei war, um am Ende sozusagen diesen schönen Text oder dieses schöne Video zu generieren. Ähm, Wenn es dann aber tatsächlich ähm, die Erschaffung neuer Werke, damit habe ich tatsächlich auch kein Problem. Aber wenn es tatsächlich diese, ähm, diese künstliche Person ist, sozusagen, ähm, bei der ich da nicht weiß, okay, ist das jetzt ein Mensch oder ist das eine KI, die da gerade irgendetwas vermittelt oder verkauft, ähm, da stutze ich einfach noch. Okay. Ich meine, klar, mhm. das ist auch, das ist wahrscheinlich auch irgendwo eine. Angewöhnungen. Im Laufe der Zeit wird das sicherlich auch, ich sag jetzt mal, total normal sein. Aber jetzt bin ich gerade noch an dem Punkt, wo ich mir denke, so, okay, ist das jetzt ein Mensch? Ist das jetzt eine KI? Ähm, also durchaus auf meinem Instagram-Feed habe ich da schon immer mal wieder so Sachen, wo ich mir denke, okay, was ist das jetzt? Ich komme hm. damit nicht klar. Ist das jetzt real hm, okay. oder ist das generiert?
0: wenn ich drüber nachdenke, bei, vielleicht würde ich da auch an der einen oder anderen Stelle stutzen. Also gerade, wenn mir zum Beispiel eine künstliche Intelligenz die Verwendung eines Produktes empfiehlt, weil es gut für meine Haut ist und mir dann erzählt, es selber ausprobiert, dann würde ich vielleicht auch mal kurz nachdenken, mhm. ja, ähm, dann verstehe ich das durchaus, ja. ja. Ich finde es also an manchen in diesem anderen von mir gerade genannten Kontexten, finde ich es mhm. halt, ja, an vielen Stellen überflüssig. Ich sage jetzt mal, ob eine künstliche Intelligenz auf Basis eines Prompts eines Menschen ein tolles Ausmalbild hergestellt hat und daraus ein Malbuch für Kinder entstanden ist, das wird weder die Kinder interessieren, noch denjenigen, der es druckt, also das Kind hat Spaß. Ja, also hm. wo ist das Problem? Ja, und da muss ich nicht unbedingt, wegen mir sollen sie es dranschreiben, aber das verkauft deswegen nicht <lacht> ein Buch weniger. Ja. Naja, so ist das. Wie machst du denn Pause bei diesem ganzen lauten Theater, was um uns herum in den sozialen Medien gerade zu aktuellen Zeiten immer so da ist?
1: Da habe ich zum Glück meine festen Zeiten für oder ich versuche zumindest feste Zeiten zu haben. Und dann heißt es halt einfach Handy aus Laptop zu und ähm, dann wird halt so ähm, altmodisch gekocht oder Zeit mit dem Partner verbracht oder auch gerne mal mit äh, den beiden Katern dann. Und dann ist erstmal ähm, Schluss mit digital und dann zählt nur das, was ähm, im Moment sozusagen um einen rum ist. Und die Zeit möchte ich tatsächlich nicht missen, weil die einem so gut tut und auch wieder so viel Stoff und Ideen für ähm, das Digitale dann wieder liefert, dass ähm, das Thema Pause und Auszeit schon sehr wichtig ist. Ja. Also ohne würde ich ähm, am Rad drehen.
0: <lacht> Nimmt dich das ganze lauter auch mit? Ich meine, wir sind ständig konfrontiert. Wir mhm. können zwar uns unsere berufliche Blase bilden, aber wir sind ständig konfrontiert mit den Nachrichten, die draußen einfach da sind. Ich persönlich mache da ja auch mit. Also ich zeige sehr viele Haltungen, was das Thema angeht und beziehe, beziehe Positionen und scheue mich auch nicht vor Diskussionen und sowas. Aber mich nimmt es oftmals auch mit. Ich nehme das mit auf Sofa und vor dem Fernseher und ich nehme das auch mit in die Nacht und ich träume auch und ich stehe morgens auf und habe oftmals echt miese Gedanken, was sowas angeht. Und ich denke, mein Gott, ey, kann die Welt nicht mal kurz auf Pause drücken und... Deswegen bin ich immer sehr interessiert daran, ob das anderen auch so geht oder ob ich da so alleine bin. Nimmt dich das mit? Absolut,
1: absolut. Ähm, wenn ich mit Kollegen digitale Kaffees oder mich in Person mit ihnen treffe, sind meistens, ähm, ich sage jetzt mal, gesellschaftliche Ereignisse, die zu dem Zeitpunkt stattfinden, ähm, auch immer als erstes gerade Thema, weil man natürlich wissen will, wie die anderen aus der Blase das Thema tatsächlich sehen. Ich meine, klar, auf Social Media ist es auch immer Thema. Bevor ich irgend sowas reinfresse, spreche ich mit ähm, meinem Partner, also Christian, darüber oder auch sehr viel, um da Entlastung zu schaffen. Ähm, was teilweise hilft, ist, ähm, Nachrichten ähm, im, in Grenzen sozusagen zu konsumieren. Also ich habe nur ein, zwei Newsletter, die ich mir mal täglich äh, durchlese, um up-to-date zu sein. Die restlichen Diskussionen kriege ich ja ohnehin dann ja auch im Social Media wieder mit, wo man dann doch bitte sozusagen Haltung zeigt. Ich, das finde halt ich, das find ich äh, für uns Digitalus tatsächlich schon irgendwie als ähm, als gegeben, dass man das tut oder auch tun muss, weil es dann, dann auch halt einfach zu viele Gegenstimmen gibt. Und ansonsten, ja mein Gott, auf Veranstaltungen, du kennst es auch, man unterhält sich nicht nur über das Veranstaltungsthema, sondern hat auch, kommt auch wieder ins Philosophieren und also darüber hinaus. Und wenn mich mal ein Aspekt oder ein Thema halt sehr runterzieht, ähm, dann überlege ich, okay, was bedeutet das denn für mich aus introvertierten Sicht und schreibe dann halt einen Blogbeitrag. Für mein, ähm, mein, ähm, mein, mein Passion-Project zum Thema Introversion, weil ich dann halt merke, okay, es ähm, bewegt mich dann doch einfach zu sehr. Vielleicht gibt es gerade einfach andere Introvertierte, die das Thema einfach sehr beschäftigt.
0: Ja, mit Sicherheit sogar. das dann
1: sogar. Halt einfach zu teilen.
0: Stefanie, wenn Menschen unseren Podcast gehört haben und sie mit dir in Kontakt treten möchten, wo finden sie dich im Internet und wo dürfen sie mit dir Kontakt aufnehmen? Selbstverständlich alles, was du sagst, schreiben wir auch unten in die Shownotes mit hinein. Dann braucht ihr da draußen nicht mitschreiben, sondern einfach nur in die Shownotes
1: gucken. Zum Thema Content Marketing auf jeden Fall unter stefanieakowalski.de. Auf LinkedIn und Instagram philosophiere ich zum Thema Introversion, Content Management, Content Workflows und Visual Content. Durchaus auch mit einem Einschlag KI hier und da. Und ansonsten, nö, das müsste es gewesen sein. Und einfach anschreiben, sowohl auf Social Media als auch ähm, per E-Mail, die dann auf der Webseite steht. Einfach immer gerne. Jederzeit. Kein Thema.
0: Prima. Dann danke ich dir für deine Zeit und deine Lust, heute mit mir ein bisschen zu plaudern. Danke dir. Sehr gerne. Für euch da draußen natürlich der Hinweis, wie immer, jeden Donnerstag um 10 Uhr kommt eine neue Episode im Social Media Schnack Podcast. Ab und zu sind wir auch live, das ist eher seltener der Fall. Aber wenn ihr Lust habt, dann bleibt gerne dran, schenkt uns gerne ein Abo. Überall da, wo man Social Media Schnack Podcast hören kann oder auf social-media-schnack.de. Alles Gute und bis bald. Stefanie, danke für deine Zeit. Wir hören uns, sehen uns. Tschüss.